0: Olá turma, boa noite, estamos chegando aqui para mais uma live aqui, é, hoje, terça-feira, dia 23, dia 23, de, não, 26, 26 de maio, 26 de maio de 2020, estou aguardando aqui o nosso querido Emerson Orlando Melo, é, abraçando já aí a Nosso amigo Roberto Casilli Robert Casilli, boa noite é, Boa noite também para Herbert Pedro, muito bem Herbert Pedro em Seabra Curtindo o nosso programa Emerson acabou de entrar aqui De vez em quando eu comete essas, bar essas barbeiragens Porque ainda é, ainda é coisa de aprendiz né? é, Deixa eu ver aqui Estou procurando meu amigo Melo Emerson, ok aguardando só, agora a conexão. Ontem eu devia ter registrado aqui, no início, lamentar, eh, deveria ter lamentado o falecimento do técnico Oswaldo Amareis Vadão, 63 anos, ex-treinador de Bahia e Vitória, ultimamente na seleção brasileira de futebol feminino. Né? Muito bem, já tenho aí a imagem do meu querido Emerson Orlando Mello, um amigo de mais de 30 anos, chegou aqui cedinho, novinho, bem novinho, vindo do Guarujá, grande zagueiro do futebol da Bahia, teve uma carreira muito bonita, minha, uh, uh, jogou no mundo, né? futebol japonês, em outros lugares tal. É, mas hoje eu vou começar um pouquinho diferente, já vou começar pelo assunto que está me incomodando e me deixando preocupado, que é o assunto uh, do futebol de base pós-pandemia. Eu ouvi dizer, e aí eu tenho que pedir a Emerson que me confirme ou uh, não confirme a informação, de que o Vitória vai liberar a sua base toda, até 1 de janeiro de 2021. Será que isso realmente é verdade? Isso aí me deixou preocupado porque se o Vitória fizer isso, é sinal de que não vamos ter competições de base no segundo semestre. Né? É, porque Paulo Carneiro não iria liberar todo mundo sem ter mais ou menos já alinhavado com todos os clubes e com a Federação Baiana de Futebol. Ele não é louco. Né? Então, é, isso está me preocupando porque nós temos aí uma série de Deveríamos ter uma série de competições, sub-15, sub-17, sub-20, né? é, que certamente deixarão de ser realizados. Não estou dizendo se é certo ou se é errado. Estou apenas perguntando se a informação confere. Boa noite, Emerson. Tudo bom, querido? Como é para você?
1: Boa noite, Chile. Uma satisfação imensa falar com você novamente. Essa amizade aí que já perdura aí, uh, durante anos. Eu ainda me lembro da, das primeiras vezes que nós nos conhecemos. Na, quando você trabalhava na Rádio Cristal ainda, você me levava para fazer... Né, ao Excel, se você me levar a fazer algumas ah, entrevistas. Eu conheci você lá atrás ainda, quando você ainda era radialista, e eu tive a imensa alegria de ser um dos primeiros jogadores da, da sua empresa, que você teve junto com Antônio Gustavo e Antônio Glorisman, onde eu tenho uma, muita, muita, muita honra com o jogador durante a minha carreira inteira, foram 18 anos da minha vida dedicadas à empresa, onde a gente só apenas assinamos, acho que um papel, nem me lembro se tinha alguma coisa no papel e de lá para cá, durante os 18 anos foi sempre na na confiança, na palavra, no respeito mútuo, enfim. É, queria também agradecer a todos que que estão é, tiraram um pouquinho do seu tempo estão acompanhando a gente, já vi muita gente querida aí Sérgio Moura, Newton Mota, o nosso Newton Mota. Nosso Sérgio mentor Moura, tentando
0: um contato com ele, vai marcar uma live com ele lá nos Estados Unidos, né?
1: É, eu tenho acompanhado Sérgio algumas Moura. dele, realmente um cara sensacional, tenho aprendido muito. Nosso mentor, Newton Mota, alguns familiares... Será comigo meu. aqui
0: segunda-feira, Newton Mota?
1: Com certeza é, é, é audiência estourada.
0: É verdade. você que... dá para aumentar um pouquinho só do seu volume aí, irmão? Ah, sim. Pronto. Melhor... Você me
1: ouve bem? Estou estando bem.
0: ok. okay. É,
1: então, Chile, é, liberar é uma palavra que, se não bem empregada, dá a, ente dá a entender que você está liberando os atletas, que os atletas estão livres para qualquer coisa. Na verdade, não é isso. Sim. Na verdade, o que está acontecendo é que não existe calendário para a base, para o país inteiro. Né? É, inclusive, ainda existe a, a, o questionamento de quando os profissionais irão voltar. Verdade. Então, assim, tudo é uma grande incógnita porque tudo que você faça é, querendo antecipar uma volta, eu acredito que seria um grande risco. Eu acho que ninguém quer assumir o risco, já que não existe uma vacina, já que existe um remédio, um medicamento que venha é, coibir a propagação desse vírus. É uma coisa que nos assola, infelizmente, que fez retardar é, muito o futebol em si, Aqui na Bahia, como não podia ser diferente, a gente está vindo numa crescente muito importante é, desde o ano passado. Esse ano nós já começamos muito bem, é, com muitos projetos, a gente já tinha dado encaminhamento. A nossa programação nós fazemos é, no mês de dezembro e a partir de janeiro a gente já colocou em prática. Você teve algumas vezes comigo, você viu que a gente já estava dando andamento a muita coisa dentro do Vitória. Mas, infelizmente, como eu te falei, isso a gente foi, fomos assolados por essa epidemia. É, e volto a repetir, não existe calendário a nível de Brasil para tá, a divisão de, de base. Tanto que foram é, havíamos já começado o Campeonato Brasileiro Juvenil, havíamos jogado uma partida, foi, cancel, foi cancelado a, as partidas automaticamente que houve isso. Não iremos ter a nossa querida 2 de julho. A Copa Metropolitana também, a princípio, não vamos ter, porque já está muito cima, já, já estamos praticamente no meio de junho. E decorrência disso, os outros campeonatos também Existe. Nós temos um, um movimento chamado de, de, dos coordenadores do, do país, do Brasil inteiro, onde a gente está tentando a viabilidade, pelo menos, após a volta do profissional, um período onde ele passa por adaptação nós venhamos a fazer isso paulatinamente, ou seja, voltar ao 20, quem sabe 17, mas isso tudo depende da volta e como vai ocasionar essa volta dos profissionais. Então, é, essa questão de liberação, como tudo no país hoje, tudo depende. Então, a gente realmente, tudo é uma grande incógnita como é, ninguém tem hoje como dar uma resposta concreta a, a essa pergunta que você me fez.
0: Uhum. É, mas a ideia,
1: desculpa, mas é. a ideia inicial é que voltam os profissionais e, posteriormente, dependendo de como vier a, a, a ser essa volta, a, a, a questão do andamento das coisas, a gente volte primeiro com o 20 e aí sucessivamente.
0: Você me entendeu bem, porque eu não iria dizer liberar para liberar todo mundo, quer dizer, está todo mundo livre, né? Não é, não é nesse sentido. É, é.
1: Eu, eu sei você sabe, mas muita uhum. gente que está aqui é, vai
0: achar é, que tudo ó, tudo ó,
1: tudo ó, tudo é final de por feira, vamos baseado, lá, né? É, 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 liquidação, né? É porque quando eu cheguei no Vitória, né, Tilé? Eu, é, eu já tive problemas né, com, com, com algumas pessoas lá, eu, eu até confidenciei isso em você em particular, onde algumas pessoas foram lá, acharam porque existia um hiato entre o competente Carlão e a minha chegada, um hiato de dois, três meses, e as pessoas acharam que o Vitória era liquidação. Quando eu cheguei lá, dois, três jogadores não estavam mais, e expoentes da, da categoria. Hoje eu consegui ir atrás, consegui reverter o quadro, mas a gente tem que ter muito cuidado no que a gente prega, porque a gente pode ter uma, 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 uma interpretação equivocada. É,
0: equivocada, exato. Uhum. É, é, é. E os jogadores já estão sendo comunicados dessa possibilidade? De é, primeiro,
1: passa... é, desde quando aconteceu essa, essa epidemia, é, nós, a princípio, demos férias, né? Porque você tem alguns meios jurídicos de você fazer, até para contenção de gastos, né? Demos férias de 30 de antecipamos as férias e entramos no, no, no plano do governo que ele, é, que ele deixou a, a, que a gente pudesse é, disponibilizou para os clubes. É, logo após as férias, nós. É, é, estamos fazendo monitoramento através de remoto, através de, de celular, através das mídias, redes sociais, de todas as categorias. Né? E a gente vem sempre comunicando com os garotos porque, é, como eu te falei, não tem como a gente dar uma resposta. A gente tá, eu sempre estou tentando me reprogramar, sempre estou tentando é, fazer é, novas perspectivas, eu tenho duas ou três já, dependendo da, da, da data da volta, é, a princípio, eu estou contando que nós voltemos a partir de setembro, eu já tenho um cronograma mais ou menos efetuado, e, só que eu não posso apresentar. A gente está tendo reuniões periódicas com a diretoria do clube, com, hoje mesmo eu já estive com o presidente, com a, com a nossa diretoria, com a coordenação administrativa da base. Então, a gente está trabalhando, os, os atletas, a gente está tentando monitorar os atletas é, é, através de mídias sociais, até mesmo por, causa do, por conta do isolamento social, e para aqueles eles, quando voltem, voltem pelo menos com a condição atlética mínima é, para que eles possam desempenhar o trabalho.
0: É, eu tenho conversado, inclusive, com alguns que estão conosco, é, comigo, Rafael e Caíque lá na Tilemontes, na empresa, é, que é preciso que se tenha muito cuidado, mas muito cuidado. Se o cara já era cuidadoso, agora ele tem que ser cuidadoso três vezes mais. Porque se por acaso não voltar, Digamos que o futebol de base fique para janeiro. Né? É, e, e esses atletas se acomodarem, digamos assim, pararem. Vou parar, só vou voltar em janeiro e vou parar. Vai, se, vai estar se matando. Ele próprio vai estar se matando. Agora que é a hora de realmente... Não sei se você pensa assim, eu ouvi a sua opinião. Agora é a hora de realmente ele estar se preparando. Porque quando você tem férias de 30 dias já chega mal condicionado, né? Tem que passar por uma pré-temporada, imagina de três, quatro, cinco, seis, sete meses, oito meses. Então se o cara não se cuidar, meu amigo, o cara pode acabar. Essa é a grande verdade. Que aí chega o ano novo, alguns estarão preparados, os outros não, porque vacilaram, porque não se prepararam para isso mesmo, se acomodaram e aí, meu amigo, para buscar espaço é com tempo perdido, é muito complicado, né, Emerson?
1: concordo, Tilé. Existem dois tipos de atleta, dois tipos de jogadores, jogador de futebol e o atleta profissional. Eu sempre fui Perfeito. atleta profissional na acepção da minha palavra, da acepção hum. da palavra. Por quê? Porque o atleta profissional ele sabe que ele vive para aquilo, ele depende do corpo para aquilo ali. Então ele tem que estar em constante cuidado, constante atenção, alimentação, dormir cedo, enfim, isso tudo, independente se ele esteja jogando ou não. Mas nesse caso. Eu tive o devido cuidado a gente, tá, a gente acabou fazendo Uma equipe multidisciplinar Essa semana a gente já começou A colocar em prática, onde consiste em Uma nutricionista, um psicólogo Uma assistente social e um preparador físico Para dar condições mínimas Sociais Psicológicas e educativas E físicas para todas as nossas Categorias, seja lá do 14 15, 17 e 20 E além disso é, é, uma, é uma questão tão delicada Tile, porque se a gente for analisar ponto por ponto a gente vai entrar no ponto da, da questão de muitos jogadores são último ano muitos jogadores que hoje é, tipo... seria o último ano de juvenil posteriormente já é a idade de júnior então isso tudo está sendo debatido nos grupos em questões de ou você prorroga mais um ano essa data, ou seja juvenil o cara vai estourar com 18 o júnior mais um ano porque esse ano praticamente seis meses já são perdidos e a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Então isso é uma questão de debate, tanto que as Olimpíadas, salvo engano, já mudou a data uh, da idade, as Olimpíadas, uh, vai ser possível uh, jogadores uh, com a data posterior, salvo engano, ou um número maior, para cima de 23 anos. Então, assim, disso tudo que você me perguntou, são, são muitos detalhes que tem. Agora, é lógico, depende muito do jogador, porque você sabe que futebol é uma coisa é, 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 constante, a evolução, você tem que evoluir para crescer, em, principalmente em base, porque base você recebe, graças a Deus, eu tenho, eu tenho muitos amigos em, é, pelo país inteiro e você acompanhou lá, toda hora está chegando jogador, Pra, pra, procurando Vitória, e como eu sempre falei, lá o Vitória, a minha obrigação é abrir as portas, dar chance para todo mundo, lógico, é, fazendo o crivo necessário para que a gente possa tirar bons jogadores, para que a gente continue com, com o patamar evoluído da, de bons jogadores na base do Vitória. Mas eu acho que isso é uma responsabilidade muito grande que o jogador tem que ter desde que ele assume e aceite ser jogador de futebol ou atleta profissional.
0: É, 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 ouvindo esses ensinamentos aí é, de um cara que foi realmente exemplo de profissional, eu tenho começado com muitos deles, com todos com, eu diria que quase todos, nós só temos um, um, um amador que já virou profissional, que é o Ebert estou né? mostrando exemplos aqui para você entender meu, meu ponto de vista é, o Ebert já tem contato profissional, profissional eu acho que vai voltar é impossível o futebol brasileiro ficar parado até janeiro né não existe, essa hipótese não existe. Então, o futebol profissional vai voltar, só não se sabe exatamente quando. É, até porque se secretaria falência de todos os clubes. Outro dia eu vi o presidente do Bahia dizer que o Bahia teria, o Bahia os grandes clubes teriam apenas três meses é, de prazo, é, porque senão poderiam é, fechar as portas. Né? Então, esse prazo já estava tá praticamente vencido. É, então, o futebol vai voltar, o futebol profissional vai voltar. De portões fechados, seja lá como for, mas vai voltar. Agora, a base realmente me preocupa, porque eu não sei se você soube. Eu fiz uma entrevista aqui, inclusive. Esse tipo de apelo que você. Essa, eu fiz um apelo nessa, nesse tipo de colocação que você fez agora. Ao secretário David Magalhães, da SEMPRE, que, pro, que promove a, a Copa 2 de
1: acompanhei. julho. Não é,
0: acompanhei. Que o secretário prorrogue por mais um ano. Os Sub-15 esse ano, sem a Copa 2 de julho, ficaram prejudicados. Então, que a Copa 2 de julho ano que vem permita até 16 anos. Né? Simbole os que. É, Deixar os 15 anos já para fazer 16 e aqueles que vão fazer os 15 também. Porque essa juventude aí vai ficar muito prejudicada. Lógico, lógico, que evidentemente tem que se pensar mesmo nas vidas. né Ninguém vai querer fazer a competição por fazer competição para dar oportunidade quem quer que seja. Esse foi um fato que a gente nunca vivenciou. A última pandemia no país é, dura, é, data de mais de 100 anos. Né? Inclusive, vi uma foto outro dia de, de um jogo de 1920 então, é, data de 100 anos. Então, nenhum de nós aqui experimentou isso. Tudo para nós aqui é novidade. Tudo que está acontecendo aí para nós é novidade. Né? Então, é, me preocupa esses dois aspectos. Os de, os de 15 anos de 15 anos, e os de 20, porque seria o último ano da, 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 da base. Né? É, já teriam que estar prontos para o profissional no ano que vem. É, essas coisas você tem debatido com, com o presidente Paulo Carneiro. Você tem. Eu sei que você é um cara muito inteligente, eu lhe conheço a fundo. Você tem pontos de vista bem definidos. Você é um cara que raciocina, que pensa, né? não fala sem pensar antes. Qual é a sua visão nesse sentido? O Vitória poderia fazer um apelo à Federação para que se prorrogue também a CBF, se prorrogue mais um ano nas categorias de Júnior, por exemplo, dos 20, o um ano que vem, bolar com quem faz 21. Qual é o seu raciocínio nesse sentido? Qual é a sua avaliação? Para que não haja prejuízo para esses jovens de 20 e os de 15, principalmente, que é os outros terão. Quem, vai, quem, vai, quem é sub-17, terá até o sub-20 para crescer. Né? Mas o cara que está no sub-15 perde oportunidades de competições interessantes, e o cara que já está com 20 anos deixa o último ano de profissional, o último ano da base sem poder atuar. Né? Então, acho que isso é um, um problema que eu imagino que você esteja. É, é, você é muito inteligente como é, já elaborou, inclusive, alguns projetos para a Câmara dos Deputados que, infelizmente, o que presta, eles não analisam, né? eles engavetam. Então, é, qual é a sua visão sobre isso?
1: Bom, Tileiro, vamos lá. Em alguns pontos que você me falou, eu acompanhei atentamente a live do secretário. tá? Uhum. E aí, ele chegou a um determinado ponto que, ele, que você comentou até, sugeriu que a 2 de julho fosse postergada e feita no mês de janeiro.
0: Isso. E ele, como
1: resposta, ele disse não, porque era uma data comemorativa simbólica Exato. do estado da Bahia e que não poderia mudar. Só que vamos parar para pensar. O prefeito acabou de antecipar os feriados. Por que não? Eu acho que tudo é negociável. Tudo você tem que sentar junto com os demais co clubes que você não resolve nada sozinho. Você pode Sabe. ser mentor da ideia. Agora, para colocar em prática, você tem que deliberar junto com as outras agremiações. Óbvio que a gente já vem... A gente, quando eu falo eu, representando o clube que hoje eu defendo, que hoje eu estou trabalhando, a gente já vem debatendo algumas coisas há bastante tempo. E, e, como eu falei anteriormente, né, até mesmo no, no grupo de coordenadores da base do país inteiro, a gente já vem conversando isso, debatendo isso. porque Exatamente como você expôs e eu tinha, falado minha, na, eh, tinha dito na minha fala anterior. A nossa maior preocupação principalmente essa, 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 essa idade é muito sensível de 20 anos porque a partir dos 17, 18 se o jogador já não tem o um encaminhamento profissional, ele fica meio que perdido no mercado e a gente tem bons jogadores no Vitória hoje de 19 anos que, e, e, que não completaram 20 e de 20 anos hoje, que até estavam servindo o nosso Sub-23 você é, presenciou que o nosso Sub-23 tanto o nosso como o nosso nosso rival estavam jogando o Campeonato Estadual. A gente fez essa, essa equipe de transição onde está dando muito certo. Para você ter uma ideia, de 23 jogadores que a gente estava no, no grupo de transição, no time de transição, 18 eram da base, formados na base, tinham acabado de sair sub-20 e, e, e a gente já tinha colocado mais três logo depois da Taça São Paulo. Então, realmente, é uma idade muito sensível, onde a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que é, realmente deliberar é, com novos projetos, encaminhamentos para a federação. O Ricardo da federação tem sido muito é, muito solícito, é, ele tem sendo muito compreensivo com todos os clubes, é, mas é como eu falei, é, não tem como a gente prever nada, porque a gente vive dia após dia, né, com notícias às vezes boas. Aí aquela notícia boa que surgiu não é mais, a gente tem que ter muito cuidado, sensibilidade para saber é, 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 filtrar as notícias, porque a gente sabe que existe o jogo político, enfim. Mas fato é que é uma coisa muito séria, muito grave, onde esse isolamento social, entre aspas, não sendo grupo de risco, eu acho que tomando os devidos cuidados dá para ser feito. Eu tenho acompanhado algumas ligas fora, aí, principalmente Portugal, eu tenho visto aí a Alemanha, que voltou agora. Sabe? Só que é uma realidade totalmente diferente da nossa, do Brasil. Uma coisa que eu acho que a gente tem que debater muito a fundo é calendário. Eu acho que a gente... É, é, é. Winston Churchill, que foi um ministro da Justiça, lá, um ministro da, da Inglaterra na, na, na Segunda Guerra Mundial, ele sempre falou dentro de um problema é onde você consegue tirar uma tirar grande oportunidade. cara inteligente é assim. E eu acho que a gente está deixando de deliberar coisas importantíssimas hoje para o futebol brasileiro. Exemplo, calendário. Se você for notar, o único calendário que é diferente do resto do mundo é do Brasil. Então, a gente já fica atrás disso. E por que não agora conversar? Por que esse engessamento? Não tem nada que ser engessado. E isso a gente pode trazer para a base também, entendeu, tiver Você falou bem aí. Eu tenho alguns projetos de lei que eu como ex-jogador e depois como advogado, eu fiz e encaminhei e as pessoas engavetaram, as pessoas não se interessaram. Infelizmente, a gente, é, é, a gente quando eu falo, eu até me coloco porque eu vivo aqui também, nós no Brasil, infelizmente, a gente só está preocupado, a gente sempre acha que nada vai acontecer com a gente. A gente é. sempre acha que mais verde é o jardim do vizinho, sabe? É. A gente acha que está tudo lindo, e não é. A gente tem, acho que todo mundo se tomar um pouquinho da parcela, da responsabilidade de tentar fazer um pouquinho, a gente melhora. Então é isso, a gente realmente está deliberando, a gente está muito, eu estou muito preocupado, principalmente com a idade de, do Sub-20, porque são jogadores de muito potencial, que já vem aí de 4, 5, 6 anos de clube. Foi um investimento muito grande, agora falando como gestor, nós fizemos investimento aí de 5, 6 anos no jogador, e a gente não pode simplesmente, quando chegar o ano que vem, a gente ter que liberar o jogador porque não existe calendário. Então tem que haver sim uma comunicação, tem que existir algumas ideias, vamos sentar na mesa, hoje mesmo a gente teve, nós tivemos uma reunião, como eu falei, junto com a coordenação, junto com o Paulo, e a gente está deliberando algumas coisas. Agora, é óbvio que hoje a prioridade é o profissional. Voltando ao profissional, a gente começa a deliberar a fundo a adição de base, mas é uma ideia muito pertinente, é uma ideia que a gente realmente está muito preocupado e também... A gente não pode deixar de dizer que isso é um efeito cascata, como você mesmo falou. E eu falei, o 15 é o último ano de infantil, o 17, 18 anos é o último ano de o 17 já é o último ano de, de juvenil e aí sucessivamente. Só que isso vai ocasionando o quê? O inchaço de todas as categorias. Porque se você já tem lá número excessivo em cada categoria e aquela categoria que você deixou de jogar vai chegar lá, você vai acabar tendo, infelizmente, liberar muito jogador sem jogar sem ter visto e que a nossa ideia não é essa. A gente realmente vai lutar para isso, é, junto com nossos co imãos junto com as outras agremiações, para que a gente possa, de alguma forma, compensar o um imenso estrago que já foi feito no futebol.
0: É, eu acho que a gente está vivendo uma oportunidade única. É, não me recordo de uma outra oportunidade como essa, de se igualar o nosso calendário ao europeu é como você disse, o Brasil destoa, é o único país que o calendário é completamente diferente dos outros. Então, a gente poderia, por exemplo, discutir o que é brasileiro, Série A, Série B, Série C, Série C, de agosto, já deu as férias, parava só para o Natal, o Réveillon, uma semaninha, voltava e seguia o ano que vem, até abril, talvez, sei lá, né? como no, no, lá no exterior, vai até maio, só me engano. Aí o cara tem férias junho, e julho começa a se preparar para agosto, voltar a jogar de novo. Eu acho que esse era o modelo mais adequado para a nossa situação
1: o que, é que você pensa Emerson? Eu penso igual, Thierry. Eu acho que você 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 tem que acompanhar as tendências de mercado, né? O que não pode são os são os times brasileiros ficarem à mercê de você estar no meio do campeonato um time de fora vem que você sabe que o futebol é movido pelo capitalismo. Quem uhum. tem muito dinheiro realmente consegue fazer bons times. Exemplo disso é o Flamengo que fez aí praticamente aí, 22, 23 jogadores aí, de excelência e está ganhando tudo. Então, se você não pode hoje... Eu, eu tenho acompanhado muito, Tilo, eu, eu aprendo muito diariamente com o Paulo Carneiro. O Paulo Carneiro é um cara visionário, é um cara como gestor sensacional, isso eu posso te dizer é, é, com, toda, com todas as letras. Eu tenho aprendido muito, tenho visto todas as, lives, todas as entrevistas dele e eu tenho aprendido muito. E ele falou uma coisa certa, hoje o futebol brasileiro tem um grande abismo entre quem tem muito dinheiro e quem não tem. Hoje aumentou esse abismo, porque antes você tinha o clube do 13, dos 13, você tinha os outros clubes da Série B, que todo mundo brigava pelo menos para pegar um pouco maior da fatia do bolo. E hoje não acontece isso. O que, que acontece? Existe esse distanciamento, onde existe um bloco que tem que brigar é, 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 para encostar entre os 10, a primeira parte da tabela, e os, e os de cima da tabela que estão lá e vivem em outra realidade né? e o que, que acontece? A respeito disso eu acho que a gente realmente tem que rever muita coisa, eu acho que tem que estender o campeonato estadual, o estadual tem que ser refeito revisto todas as fórmulas de, 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 da competição é exemplo disso, Bahia e Vitória esse ano é, entraram com as equipes, não digo alternativas que isso é um grande erro mas com equipes é, é, de transição, você vê que são equipes onde é, fizeram é, o Bavi, mesmo que foi disputado, foi excelente, alto nível. Então, assim, eu acho que realmente tem que ser revisto, muita coisa é, de de base tem que ser revista, tem que ter mais calendário. E nessas reuniões, é, eu, com algum, eu, eu conversei com alguns amigos aqui do Nordeste, a gente tem que fazer o um movimento do Nordeste para a gente batalhar lá em cima, a gente tem que tentar fazer a Copa do Nordeste sub-17, sub-15, por que não? Porque lá é, 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 no Sul e Sudeste, eles, é muito, como é muito próximo os estados, eles, eles disputam muitas competições, a exemplo disso no estado de São Paulo existe sub-9, sub-11, sub-13, e aqui a gente tem que estar sempre brigando com o Ministério Público para fazer algum tipo de competição, então, eu acho que tem que existir uma racionalidade disso tudo, eu acho que tem que ter uma equidade, é, é, a gente tem que parar realmente, a gente tem que sentar numa mesa, debater, porque senão vai continuar esse distanciamento de Sul e Sudeste, que não é interessante, mesmo porque quem está lá vem para o Nordeste buscar jogadores aqui. A gente tem muito jogador de qualidade aqui no Nordeste, você vê que muitos jogadores estão despontando o Brasil inteiro aí, são do Nordeste, e a gente tem que fazer valer isso. Como? com mais competições, com um calendário maior, calendário para todas as categorias que infelizmente hoje a gente está muito aquém do ideal.
0: É, eu acho que é uma oportunidade única, única é, da CBF estabelecer o calendário aqui igual o futebol europeu. É, outra oportunidade como essa não vejo tão cedo até porque não vai querer que tem uma outra pandemia pelo amor de Jesus Cristo. Então é, é, essa é a oportunidade. O futebol brasileiro vem com coisas erradas há muito tempo. Eu não, eu não consigo é, aceitar, embora entenda de uma certa forma, por exemplo, que Flamengo, Corinthians, é, tem um marketing muito maior do que os outros, mas essa disparidade de cotas que a Rede Globo paga, a um Flamengo a um Corinthians, para lá embaixo, Bahia, Vitória, e outros ainda menos votados ganharem, menos ainda, está desigualando o futebol brasileiro há algum tempo. Né? São dois campeonatos dentro de um só. Aqueles que vão brigar pelo título, os 10 mais ou menos 10 clubes que recebem mais, e os outros 10 brigar para se livrar do rebaixamento. Então, isso está é, deixando o campeonato desigual. Então, acho que já, o erro já vem lá de trás, o erro é, é, é antigo, não é da agora. Aí aconteceu o que aconteceu, tem-se tem pelo menos a oportunidade de se corrigir a nível de calendário. Não é possível que a CBF deixe escapar isso. Porque eu não estou vendo, sinceramente, chance de futebol antes de julho. Pra, pra, pra segunda, semana, segunda quinzena de julho para início de agosto. Até porque, me parece que junho não vai ser, pelo que eu estou sentindo aí. Junho não. Né? Uhum, julho tá talvez, bom. segunda quinzena vai volta, voltar volta a parte de, de preparação de novo, de pré-temporada, tal, tal. Quando você vai acordar, tiver tudo como vai ser segunda quinzena de julho, primeira quinzena de agosto. Né? Então, era grande chance. Nós não podemos perder essa oportunidade na minha ótica. Campeonato Baiano, por exemplo, você... Trabalha com base, mas foi um vitorioso como atleta profissional. O Campeonato Baiano eu não acredito que acabe. Eu acho que nem volta. O Campeonato Baiano nem volta. Vários clubes ali liberaram todo mundo. Liberaram todos. Né? Então, você vai requisitar, conseguir juntar esse pessoal todo? Mundo? Não vai. Só que o preciso da Federação, que o cara do é o Ricardo, ele está se segurando um pouquinho para tomar posição e anunciar a posição dele. É, quando eu disse lá atrás, eu fui criticado, é, poucos concordaram comigo, e aliás, é, pensamento igual a mim tinha, eu acho que o Felipe Alves, que é um companheiro lá do grupo de Zap Alto Nível, que tem quase 200 pessoas envolvidas com o futebol da Bahia participando, né? que aquele não era o momento de suspender o Campeonato Baiano. O Campeonato Baiano deveria ter, faltavam dois jogos, só tinha uma morte no Brasil em 17 de março Uma. só tinha uma morte, a primeira morte. Então, teríamos duas rodadas, dois domingos. O presidente da federação vem embaixo do mato antecipando de domingo para a quarta a última. Então, em dez dias, teria-se feito as duas rodadas com portões fechados. Né? Teria-se feito as duas rodadas e pronto, o campeonato tinha terminado. E aí, é, já se saberia quem seriam os rebaixados, já se saberia quem seriam os semifinalistas. Esses semifinalistas certamente serão esses clubes que vão ter séries A, B, C e D. Então, esses clubes não liberariam jogadores, né? porque eles têm competição a disputar ainda. Mas aí liberaram todo mundo e acabou se premiando os incompetentes. Porque Docimel e Jacobina, sem término de campeonato, não poderão sofrer rebaixamento. Eu não acredito que Ricardo Baixa terminou o campeonato. O campeonato está encerrado. O campeão é aquele que tem mais pontos. Nem sei quem é, acho que é o Bahia, né? Que tem mais pontos é... até, até os jogos realizados e os outros dois últimos serão rebaixados. Não pode fazer isso. Seria uma, uma arbitrariedade. Não né? assim, o Campeonato da Carvalho, porque teriam jogos ainda, os dois clubes, mas se premiou os incompetentes quando, é, não sei quem conseguiu é, convencer Paulo Carneiro, Guilherme Bellitani, de aceitar é, o adiamento, é, a suspensão, melhor dizendo, a suspensão do Campeonato Baiano. Acho que ninguém chegou naquele momento que teríamos dois clubes a ser rebaixados e definiria os quatro Semifinalistas, pronto, parava o campeonato. Quando voltasse, os quatro finalistas estariam aí prontos, né, para a competição, porque eles terão Bahia A, Vitória B, Série C, tem Jacuípe Série D, tem Bahia de Verca, e já é, é, como eu vejo, é, seriam esses os semifinalistas, né? Então, perdemos a oportunidade. Bahia e Vitória, para mim, foram levados é, é, na boa fé, sei lá que eu não quero dizer que os caras não são mais inteligentes do que Guilherme nem do que Paulo, né? Então, foram levados na boa fé a aceitar essa aberração. Né? Só existia uma morte no país, uma apenas naquele momento. É, é, se você consultar aí qualquer Google, alguma coisa, 17 de março tinha acontecido a primeira morte do país. Então, meu amigo, o Campeonato Baiano não vai acabar. Bahia e Vitória não terão nada a comemorar esse ano, porque o que eles comemoram é título baiano, um ou outro. Então, vão passar o ano virgem, sem título nenhum, né? porque não vão ganhar Campeonato Brasileiro. Nem da série ah, vale. B, nem da série A. Cuidado, vale. <risos> Tem que ser ousado para dizer isso. Né? Ah, vale. <risos> então, é. Então, infelizmente, infelizmente, acho que premiamos por tabela os incompetentes. né? docibel e Jacobina. Parabéns aos dois, os incompetentes é. do ano de 2020. Sim. Você queria é, mostrar é, alguma coisa nesse é, sentido? É, eu
1: queria, sim. É, é, a questão do término de campeonato, é, é questão de data, enfim, essas coisas, eu não posso opinar muito, porque isso é uma coisa mais administrativa a nível profissional. Mas sim. o que a gente não pode fazer, é como se, tá faz... é como se... não pode servir de exemplo para a gente, é o que se faz em São Paulo. Por que em São Paulo? Eu tive a oportunidade de jogar nove campeonatos paulistas por lá para São Paulo. Eu até tive um relativo sucesso jogando em time de interior, de estado, e eu sei como é que funciona lá. Lá, a Federação é, Paulista, ela dá cotas para os clubes, né? Então, assim, é muito delicado a gente falar, porque eu acredito, eu não sei como que é aqui, a gente sabe que é muito dura aqui a, a vida dos times aqui da Bahia, né? principalmente do interior do estado, onde você tem que fazer, você trabalha com orçamento praticamente de três meses, no máximo quatro. E lá em São Paulo é diferente. E lá em São Paulo eles estão querendo tomar algumas medidas, eu acho, paliativas. Como? Estão querendo colocar uma lei provisória, onde, uma medida provisória, onde os clubes podem é, é, contratar por máximo por 30 dias, né? É, só que tudo isso, como é que você vai contratar o jogador por 30 dias, que se ele tem que se preparar antes e jogar? Então, assim, é difícil. Tem que ser no mínimo, eu acredito, 45 a dois meses, porque você tira aí 15, 20 dias para preparação para começar a iniciar. Se você Quando colocar... o contrato
0: de hoje, por lei, de três meses no mínimo.
1: Três meses. É, isso, aí, é. isso que eu estou te falando, é uma medida emergencial. Uhum. Só que existe a problemática financeira. Então, a gente não pode colocar, servir como exemplo, o Campeonato Paulista, onde é um campeonato, onde é de um grande centro. Sim, né? é. Lá a economia a outra, é completamente diferente. diferente da nossa. A realidade lá é completamente diferente. Uhum. Tem times hoje do interior de estado que estão tá dando é, é frente a clubes da capital, clubes grandes da capital. Exemplo disso é o, o Red Bull Bragantino. Hoje, ele, ele não deve nada aos grandes clubes do, 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 do estado de São Paulo. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa questão é da volta, porque é muito delicado. Às vezes, para você voltar, você tem que fazer teste de Covid. Né? Existe o teste de 24 horas e existe aquele teste que você pega 5 a sete dias depois, que é um pouco mais caro. Então, será que todo mundo tem que fazer? Quem é que vai pagar esse teste? Os clubes? Então, assim, é uma, uma matemática muito complicada.
0: É né? complexo, o assunto é complexo.
1: Muito complexo. E, a, a detrimento disso, a gente tem que falar que isso tudo é submetido a um órgão que é a CBF. Né? E aí a gente pergunta, e a CBF? Onde é que fica nisso? Né? Eu acho que a CBF, no meu modo de entender já que todos os clubes são filiados à federação e a federação responde à Confederação Brasileira de Futebol, tem que existir uma hierarquia de cima para baixo, como existe, não nos clubes que são entidades privada, mas na federação que administra um campeonato jogado pelos clubes. Então tem que existir um aporte. E aí a CBF vai aportar? Por exemplo, antes da pandemia, um mês antes, uma semana, duas semanas antes, tinha -se noticiado, foi noticiado para o Brasil inteiro que a CBF teve um superávit de quase um bilhão de reais. Um bilhão de reais. Todo mundo está lembrado disso. Verdade. E aí, o aporte financeiro, a ajuda que ele deu para os clubes foi, 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 é, foi suficiente? Porque, salvo engano, foram 19 milhões para clubes clube de Série A, de Série C e Série D. 19 milhões. Quantos clubes a gente tem no Brasil? Quanto chegou financeiramente para esses clubes? Então, é uma coisa que a gente tem que rever desde a sua cadeia do, de cima, da, lá em cima, no, no, no pico da pirâmide, até aqui embaixo. Então, a gente tem que fazer uma pirâmide invertida, né? Não é aqui embaixo, é lá de cima.
0: Uhum. Né?
1: E ver como é que faz lá em cima. Acho que a resposta tem que vir lá de cima. Porque se os clubes não tiverem esse fôlego lá de cima, eu ver. sinceramente, isso é uma opinião minha, particular, pessoal, uhum. eu acho muito difícil os clubes retornarem. A exemplo do que os clubes de São Paulo estão fazendo. Porque mesmo em São Paulo, que você tem lá uma economia mais, vamos é, dizer assim, mais ampla, um pouco mais forte, um pouco mais forte, muito mais forte do que a nossa, lá os clubes estão se enfrentando muita dificuldade para voltar. Imagine aqui na Bahia.
0: É, sem dúvida, irmão. São Paulo é um Brasil dentro do Brasil. Né? É, é, São Paulo ele consegue resolver os problemas dele. E os outros estados não conseguem. A mídia está por lá, as grandes agências patrocinadoras é... têm sede em São Paulo. É outra história. São Paulo é diferente. A gente não pode comparar realmente. Você tem toda a razão. Não pode comparar São Paulo com nenhum outro a estado. A gente
1: pode tirar como exemplo, já, me desculpe só ampliando o debate. Não, a gente tem, tem que tomar como exemplo por exemplo o Santo, André. o Santo André. O Santo André era um dos líderes do campeonato. Só que ele se desfez da maioria dos seus jogadores. Exemplo disso, o atacante dele já está aqui no esporte, né? Então, assim, tem que, como é que vai fazer? O Santo André tem calendário para o segundo, segundo semestre? É só o primeiro? Ele já dispensou os jogadores. Quem é que vai pagar os jogadores? Será que ele tem é, é, aporte financeiro para pagar prorrogação de contrato ou recontratar, no caso, não é prorrogar não, porque já foram liberados? Quem é que vai fazer esse aporte financeiro para ele? E tem os times do interior também, né? Inter de Limeira, que é do meu amigo Elano e assim vai, sucessivamente tem vários clubes espalhados no, pelo estado de São Paulo imagina aqui na Bahia, Atilé será que já foi feito uma reunião e volta a falar que o Ricardo é um cara muito inteligente, o Ricardo é um cara muito solícito toda vez que nós é, procuramos o Ricardo ele sempre foi muito solícito e tem ajudado tem pensado bastante nisso será que vai ter uma solução para isso? não sei é uma questão aí muito difícil de ser debatida e ter uma resposta
0: eu acho que o Ricardo estava certo e não tenho aqui por que fazer média com o Ricardo. Não. É ponto de vista mesmo. Ele estava certo quando ele queria realizar as duas últimas rodadas de portões fechados e, e o problema não estaria criado do jeito que está hoje. Para mim, campeonato não acaba. E outra coisa que eu digo de vez em quando, e você é até mais pesado agora e vai ter neguinho, vai ficar puto da vida comigo aí. O problema é que na Bahia em particular, os clubes do interior são gigolores da federação. Porque só tem dois clubes aí em condições é, Emerson Vitória da Conquista, porque a Darlane faz o negocinho dele direitinho e paga todo mundo. Tal. E Bahia de Feira. Os outros não têm. O Bahia de Feira está pagando os salários aos seus atletas. Não tão, não, nem eles não estão. Né? É, porque tem suporte financeiro para isso. Os homens têm grana, tem bala na agulha. E, é, e a Darlane é um pouco diferente do Bahia de Feira, mas se segura. Né? Agora os outros não têm. Aí ficam, a federação tem que me arranjar um patrocinador. A federação, a federação tem que cuidar dos problemas dela. E os clubes cuidem dos deles, na minha visão. Claro que se a federação tiver condições, ajude. Né? Mas os clubes não podem ficar é, pensando em, em, em viver as custas da federação, não?
1: Né? É como eu te falei, né, Tile? São entidades de direito privado, né? É, na, né? Maioria das, na maioria das equipes são associações. E hoje a legislação está caminhando para a profissionalização de todos os clubes. Eu acho que quem não vier... Nessa caminhada da profissionalização, eu acho que vai ficar muito para trás, a questão até de fechar clube. Sem eu clube? acho que a, o, caminho, o caminho é clube-empresa, sem dúvida nenhuma agora, com as suas regras, com o seu regramento. né é, o vai vale lembrar que o Vitória é, foi o primeiro clube-empresa do país, lá, Paulo Caneiro, lá na década de 90, fez isso. E, é, e é, tem que retomar isso. A maioria dos clubes lá fora, vamos tirar aqui a Liga Inglesa, a gente sabe que a diferença financeira é gigantesca, só que a federação inglesa, ela cuida da seleção. E existe a liga inglesa. A liga cuida da liga, que é a Premier League. Então, assim, existe uma cota igualitária para todo mundo e os clubes que têm melhores patrocinadores despontam. Exato. Exemplo disso, que eles colocam as suas cotas em SA e viraram empresa e existem é, é, investidores é, grandes, como o Sheik, que é o dono do Manchester City, existe os donos, do, os americanos são donos do Arsenal e assim sucessivamente então assim, eu acho que o caminho é esse, profissionalização o que você falou aí nessa questão de clubes, interiores enfim, a gente está falando de gestão eu acho que a gente tem aqui na Bahia grandes profissionais de gestão esportiva eu acho que merecem a oportunidade e realmente gestões sérias exemplo disso é o bahia de Feira o Baía de Feira a gente sabe que é da década de 90 estava lá quase extinto praticamente que foi pego por um cara muito competente e que levantou o Bahia de Feira hoje, pode dizer que é uma das potências do da futebol da Bahia. Só o terceiro ou quarto já está ali com Conquista, enfim. A gente tem o Juazeirense. O que está faltando na verdade é gestão, porque a gente está falando aí de metrópoles de 200, 300 mil habitantes, onde você é, tem que arrumar uma forma, não estou dizendo aqui que é fácil, muito pelo contrário, eu sei que o poema é muito não, difícil.
0: Não, é, é complicado. É né?
1: muito complicado, uhum. só que não é receita de, de bolo, né? E outra coisa, se fosse fácil, né, a pessoa não estaria ali. Muito pelo contrário, isso requer muito estudo, requer muita persistência, requer muita sabedoria, e, e volto a falar, muita experiência administrativa, estudos, é, experiências fora, trocar ideias com outras pessoas de outros lugares para que a gente possa tentar viabilizar, porque não adianta você ter Bahia Vitória forte e os outros clubes não acompanharem. O ideal seria o um futebol da Bahia com a representatividade forte, porque ganha, não só ganha só Bahia Vitória, os outros clubes ganham futebol como um todo, como está sendo feito agora no, em Fortaleza. lá O Fortaleza, o Ceará, eles se juntaram e começaram a, a fortalecer o futebol cearense, que até tempo atrás estava em Série C e Série B de, sei lá, né? Então, a gente é, tem que... Tudo, é, tudo que
0: era campeonato no, em Fortaleza, tudo que era campeonato no Ceará, era para ser decidido no tapetão, porque eles eram tão atrapalhados, né? Fizmente, então, de uns 5, 7 anos para cá, eles se organizaram muito. O exemplo
1: de... que a gente tem que ter é a profissionalização, né, Tileiro? É, então, assim, com grandes é. gestores, ideias, porque futebol hoje, você tem que ter ideias, tem que se renovar. Não tem como. Se o cara entrar e achar que tem que ser aquela... Com aquela ideia retrógrada lá de 20, 30 anos atrás, esqueça. Clube de dono hoje não tem como. Você tem que profissionalizar o clube. Profissionalizar o clube, virar uma empresa. Né? Vitória hoje, eu posso dizer que ele é administrado por um grande administrador. Você vê aí que Paulo está fazendo aí, realmente, como ele pegou. Eu cheguei um pouquinho depois, eu vi realmente a, 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 a situação do clube. Era muito difícil financeiramente e ele conseguiu aí, é, dentro da experiência dele e da gestão dele dá um fôlego pro clube e a gente brincou aí, mas eu posso te dizer uma coisa, hoje a gente tem, te é um grupo ele tem uma comissão técnica muito competente e eu posso te dizer sim, é, eu vi o, o, a, quem viu os jogos nossos contra Fortaleza aqui no Barradão viu alguns jogos nossos da equipe principal a gente tem sim capacidade plena não só de classificar, como a gente brigar o título da Série B, eu acho que vale muito aí, hoje as equipes estão muito niveladas né, e eu acho que o Vitória hoje não está devendo nada para ninguém. Lógico, retocando uma coisa ali, uma coisa aqui. E eu espero que ele retoque com o jogador da base, porque hoje a gente tem bons jogadores na base. Exemplo disso, a gente acabou de colocar mais dois jogadores lá no profissional. Um jogador, inclusive, que eu acredito que aí no máximo, mais seis meses, aí, vai dar um retorno muito bom para o clube. A gente já vê Guilherme Rende despontando, a gente já tem alguns jogadores despontando aí, o próprio Ronaldo, o goleiro, enfim a gente vê hoje já um ativo muito importante para o clube negociar no máximo daqui um ano. Né? E a gente o trabalho de um cara que sempre investiu. A gente está vendo aí, eu sei que o Mota está aí na live, aí é... o Paulo está fazendo a mesma coisa que fez na década de 90. Ou seja, uma coisa que o Vitória nunca tinha, tinha que ter deixado de fazer. Existem clubes que não podem deixar de fazer, que é investir na sua formação. Exemplo disso, Bahia, Vitória, enfim. Clubes que têm a tradição de revelar bons jogadores. E hoje, Tchile, eu posso te dizer que a gente fez um trabalho muito minucioso a pedido do nosso presidente, a gente hoje tem uma metodologia de trabalho, hoje a gente tem um... fizemos um estudo onde a gente está deixando hoje um legado, independente de quem saia hoje e quem venha hoje, tem uma metodologia de trabalho, uma filosofia do clube que sempre teve de jogar para frente, enfim, metodologia de trabalho, que todo aquele é, aquele profissional que chegue hoje no Vitória vai estar lá no arquivo, bonitinho, e vai seguir aquela metodologia de trabalho do clube. é um legado que é, nós estamos deixando uma equipe de trabalho de estudo, através do nosso presidente, Bruno Pivetti, enfim, Marcelo Vilhena, que veio para colaborar com a gente, todos os nossos analistas, os, os jogadores, de zona de, os treinadores de zona de base, que, que estão ajudando muito. A gente tem deliberado muito, a gente deliberou praticamente aí, três, quatro meses sobre essa metodologia de trabalho que hoje virou uma realidade, a gente fez, é, é, a gente já tem o, ele pronto, só está agora faltando algumas coisinhas para a gente anunciar e, e definitivamente arquivar para o clube, para aquelas pessoas que cheguem e vejam como é que o clube joga, através disso a gente vai nos jogadores certos, na posição certa, da forma que a gente quer que ele jogue, não na forma, eu digo, tática, porque aí o, jogador, o treinador vai ter a sua, a sua forma de trabalhar, mas a forma... É, é, que o Vitória daqueles jogadores que ele quer que jogue, para frente, como sempre foi, jogadores muito técnicos, jogadores que a gente revelou aí durante anos para o mercado brasileiro mundial.
0: Né? É, te desconhecer é, que Paulo Carneiro é, é profundo conhecedor, é o cara que é, é, como é que eu poderia dizer, se enganar, enganar a si próprio. Né? Quando ele assumiu lá no meio do ano passado, não foi isso? Foi? No meio do ano passado? Ele, ele já foi em maio. É Isso, Maravilha. ele encontrou um Campeonato Brasileiro às portas, né? já estava começando o Campeonato Brasileiro do Dércio Mil, então ele não pôde colocar, a, digamos assim, a, a, a linha de trabalho dele para aquela Série B do ano passado. Felizmente não caiu, que poderia ter caído para a Série C, felizmente não caiu. Aí sim, eu comentei isso com vários amigos, inclusive, é, deixando o Paulo preparar as coisas em dezembro para janeiro, novembro, dezembro para janeiro... Tá? fazer o trabalho dele para armar um elenco o um clube, aqui na Bahia não tem ninguém igual, não. Não tem. né? É, 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 e agora, é, pode esperar. Que o Vitória passar a ser um sucesso é questão de tempo. É questão de tempo. Porque as coisas no futebol não são da noite que o dia. Né? Ninguém teve mais arrancar rápido do que Paulo Carneiro, com Paulo Maracanã, do que eu. Você sabe minha história, você me conhece. A gente é amigo há muito tempo. Mas... Mas... É querer desconhecer, meu amigo, a, a verdade. É querer brigar contra uma realidade. Paulo Cardeiro é indiscutivelmente um grande conhecedor. Só que ele assumiu no momento ruim. Ele já encontrou o abacaxi pronto. Né? É, e dívida pra cacete. Tudo, todo endividado. Mas no momento que ele pode colocar a cara dele, né? preparar é, o ano, a temporada como ele começou a fazer assim de dezembro novembro de dezembro para janeiro e começou até ia bem até a pandemia chegar aí meu amigo você queria se iludir e mais Foi
1: que isso assim, né mas... Tilé? Com... É, e mais que isso é, como eu te falei ele tem é dele isso né e isso é a filosofia do clube ele está com um projeto muito bom o é, um projeto que já é uma realidade, só falta tirar do papel. E a gente já iniciou, você quando foi no Barradão, você viu essa obra, que é a Academia do Vitória. Essa academia, Sim. realmente, o Paulo é uma, uma ideia que ele teve, junto com os amigos, é uma ideia dele. Ele, ele sempre falou que o coração do clube é a base. E eu fico muito feliz em poder estar participando desse projeto, participar dessa nova glória. E eu tenho certeza, Atilé, quando isso tudo acabar... É, o Vitória vai conseguir subir para a Série A, não tenho dúvida se continuar no ritmo que a gente estava vindo realmente, o trabalho que está sendo feito, eu, eu acredito muito nisso e a, caminhando paralelamente a isso, o trabalho da visão de base, que é a partir do momento que Paulo conseguir inaugurar essa visão de base realmente vai ser maravilhoso né? e mais que isso, ele comece... a, a gente conseguiu retomar a identidade do clube trazendo jogadores que participaram de alguma forma no clube você vê hoje as nossas comissões de base, aí, da base, por exemplo, e os profissionais que trabalham, que transitam no clube, hoje praticamente todos foram formados dentro do Vitória. Então existe, além do, do, dos grandes profissionais que a gente tem hoje no Vitória, são profissionais hoje reconhecidamente e, e têm a identidade do clube. Né? Eu vejo aí na live aí o próprio Vitor, que, que, é, que foi um atacante... É, que jogou do Vasco para cá, visão de base, muito bom também, o Vídeo Rodrigo, são jogadores que participaram de algum momento é, é, importante na história do clube, que hoje realmente tem as portas abertas lá, transita, não só transita, como trabalho, e faz um grande trabalho lá, principalmente na visão de base do clube.
0: Uhum. Bom, é, nós temos mais ou menos oito minutos ainda restando para essa live, e eu queria falar um pouquinho de você, em que sentido? É, você foi um jogador é, vitorioso na sua carreira, chegou a jogar no futebol japonês, né? é, rodou o mundo tal, é, virou advogado, estudou para isso, se formou tal, e de repente aparece como gestor da base do Vitória. Como é que isso aconteceu, Emerson?
1: De repente. <risos> Na verdade, Chile, quando eu parei de jogar, você sabe disso, eu me afastei totalmente do futebol, né? Eu fui estudar. Eu vivenciei o mundo jurídico intensamente, eu fui trabalhar em juizado criminal, transitei em vários escritórios de Salvador, é, trabalhista, cível, enfim. E comecei a... Sou pós-graduado, fiz pós-graduação em Direito de Processo de Trabalho e comecei a transitar no meio de esportivo de novo. Porque eu, eu acredito que eu, os 20 anos, eu tinha que aproveitar os 20 anos que eu tive da minha vida dentro do futebol com aquilo que eu me predispus a fazer depois do futebol. E foi aí que eu encontrei algumas pessoas que me aconselharam, enfim. E eu comecei a ter... Mesmo porque era muito próximo, é uma lei especial, mas é uma coisa muito próxima direito do processo de trabalho. E comecei a transitar nesse meio, onde eu tive a felicidade de ter o convite de ser convidado pelo Guga e, enfim, trabalhei um, um ano, um ano e pouco na Antônio, como advogado da Antônio, fazendo algumas coisas jurídicas. E numa dessas coisas jurídicas, eu fui conversar no Vitória de um jogador que, tinha, que era para vir do Palmeiras, enfim, era para negociar com Paulo Carneiro, essa coisa toda. E eu sentando com o Paulo, numa tarde, não se me recorde, uma quinta, uma sexta-feira à tarde, é, eu conversando com o Paulo, existia esse ato de dois, três meses de, de vacância no, no clube, na zona de baixo, já que Carlão, é o professor o Carlão tinha ido para o Fortaleza, junto com o Laelson Lopes, existia esse ato, e a gente começou a conversar, eu sempre encontrava com o Paulo nas arquibancadas do Barradão, que eu sempre gostei de assistir jogo, da, tanto de um como de outro, do Rival também, eu sempre gostei, na verdade, sempre participava mais como torcedor, ou como só é, 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 aquela pessoa que gosta de ver o bom futebol, né? E aí eu sempre falando com o né? Paulo, espectador, eu sempre falando com o Paulo, e aí a gente conversando, batendo papo e nada de entrar no assunto do jogador que eu fui levar, que eu queria negociar o negócio de contrato e tal. Ele parou, ele olhou para um lado, já sabia o que eu estava fazendo, o que eu tramitava. Eu tive uma experiência no futebol de São Paulo, no cheguei não fiquei por questões de externas, enfim, de, de patrocínio dinheiro, essa coisa toda. Eu vi que não era uma coisa que estava me agradando, eu peguei e saí. Você me conhece, é um cara sério. Não fosse, enfim. E aí, Paulo olhou para mim, olhou para um lado, olhou para o outro, a gente começou a falar de base, olhou para mim, olhou para o outro e falou assim: quer ser o coordenador da base do Vitória? Aí eu achei que ele estava brincando, né? Você está brincando, Paulo? Vamos falar do jogador aqui. Aí ele, com aquele jeito peculiar dele, né, Tilé? Você acha que eu estou de brincadeira? Aí eu dei risada eu falei: olha, a, a proposta é tentadora, não vou mentir para você. Eu sempre quis, me preparei para estar no meio, seja como advogado, eu só não queria ser treinador. Mas, e eu lembro disso, que eu não queria ser treinador, porque em 2008, quando eu parei, eu tive uma reunião, eu, Mota e Antônio Gustavo, no, esqueci, é um, é um, no Bargaço, da Boca do Rio, Mota estava indo para o Cruzeiro, ele me perguntou se eu queria ser treinador. Eu falei: não, treinador eu não quero. Porque eu não vou ter paciência suficiente para aguentar lidar com jogador de futebol. E eu sendo <risos> jogador, imagine. <risos> Mas aí, enfim, voltando para a realidade nossa de 2019, Paulo me fez o convite, pediu uma semana, porque eu tenho sócios, enfim, advogado eu até me afastei, eu tinha processo, enfim, e aí eu acabei aceitando, e pedi uma semana, ele me deu três dias, no segundo dia ele já estava ligando para o meu celular perguntando se eu já estava no barradão trabalhando. E daí as coisas, eu fui tomando é, ciência das coisas que estavam acontecendo, já tinha uma 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 experiência de gestão, eu fiz curso de gestão esportiva, enfim, é, algumas coisas eu já tinha feito, é, de administrar algumas coisas, e aí eu fui me adaptando, fui vendo ali, a experiência eu como jogador me ajudou bastante, sendo sempre conversa sincera, sempre olho no olho, e colocando, tentando arrumar umas coisas administrativamente, conseguiu é, obter êxito em algumas coisas, enfim, a gente conseguiu tomar conta do trabalho e a gente aí realmente a gente tem alcançando aí grandes níveis aí de mês para mês exemplo disso no passado a gente foi 30 campeão da Copa do Nordeste enfim algumas coisas importantes a gente foi obtendo, mas acho que mais que isso né são de jogadores e a gente colocando cada vez mais jogador jogadores profissional que eu acho que essa é a
0: nossa maior meta uhum. muito bem é, eu só quero agradecer a sua participação nessa live aqui. Eu sei que é, a gente levaria duas, três horas conversando, porque você tem um conhecimento muito amplo, mas eu prefiro, quer dizer, é a maneira que cada um analisa né, o seu trabalho. Eu prefiro que fique o gostinho de quero mais. Poxa, já acabou! Do que é, refazer a live e continuar a conversa, entendeu? Eu acho que, para poder padronizar mesmo, é uma hora de relógio, é uma hora e não vou empatar mais a pessoa, não não, eu... Obrigado, viu, querido?
1: Chile, eu queria agradecer você pelo convite. para mim, é, na verdade, é sempre uma, um bate-papo muito descontraído, muito gostoso. Você vê quando você vai lá na, no Barradão me visitar lá, a gente fica se deixar, a gente fica a tarde toda conversando porque muita, é. muita coisa a gente construiu junto, né? Afinal de contas foram quase 18 anos da nossa vida, né? Que a gente compartilhou. Eu queria também agradecer a todos mais uma vez. Eu queria mandar um beijo especial para os meus parentes lá no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, que eu vi que estão aí, Vasco, Valquíria, enfim. Todo mundo lá do Rio Grande do Sul, minha mãe, todo mundo está me acompanhando. Enfim, Etilene, eu quero agradecer de verdade é, e, e dizer para todas as pessoas que a gente está trabalhando duro. Vitória é, fisicamente, administrativamente, não parou. Muito pelo contrário, a gente está aqui... É, diariamente trabalhando, a gente está aí é, tentando dar o, o suporte necessário para os jogadores, que eles, como eu te falei, mantêm a mínima de condição atlética e esperando ansiosamente que isso tudo acabe e que a gente possa tomar, retomar nossa rotina diária né, de trabalho e fazer aquilo que a gente mais gosta, né? Trabalhar e falar e viver o futebol, né? Afinal de contas, né, Tilé? Saber e não aplicar, continua sendo só saber, né? Isso é um ditado, um, um, um ditado chinês, que, é o, que eu, acompanhando uma dessas... Tenho feito alguns cursos, e de um desses, em um desses cursos, aí eu fiz um de filosofia, imagina. E eu aprendi isso e eu consegui. Algumas coisas a gente leva para a vida. E aí eu consegui, eu aprendi essa frase e realmente a gente tem que aplicar, porque, afinal de contas, a gente tem que deixar para as pessoas é um legado, né, Chile? Não adianta você passar por aqui, não saber para que você veio, e se você deixou um legado ou não. O meu, eu acho, acredito ainda que meu legado principal é estar cair, hoje velho. Vitória. E deixar Vai um legado para todo mundo assim, da base de Vitória. <risos> grande abraço, viu, Tilé? <risos> um, um abraço, é um abraço um
0: para você. Um abraço para o nosso querido amigo Henrique Garcia da La Torre, que deve estar nos Outra...
1: assistindo. Né? Hoje um ele está no aniversário gente. de Mandúcio.
0: Isso. Grande abraço para você, querido. Muito bem, Muito hoje eu comecei com o gestor da base do Esporte Clube, Vitória, o nosso querido Emerson Orlando Melo, e mais uma live Papo com o Tivé, o programa que foi sucesso no rádio, agora em lives, para você acompanhar. Um abraço a todos, boa noite, Bahia, boa noite, Brasil. Fui.